1: Essa noite eu vou chapar. Seu prédio vai tremer na hora que eu passar. O grave anuncia que essa noite eu vou chapar. Oh.
0: Ações. Caros ouvintes e caras ouvintes do meu, do seu e do nosso programa, Groundcast. Pode não parecer, mas faz um tempo enorme que eu e César a gente não grava, não é César?
1: Ah, não sei, tem episódio aí, o ouvinte está ouvindo episódios, não tem um, um hiato, não tem nada, então está tudo normal.
0: Pois é cara, é impressionante, faz dois meses que a gente não tem um hiato no Groundcast, tem atraso, mas tem hiato.
1: Não, mas não tem hiato Hiato teve ali naquelas épocas que a gente não gravava Agora não tem mais hiato Tanto que tem episódio aí saindo sempre Inclusive episódio, episódio,
0: inclusive episódio dividido em partes Porque, caralho, muita gente protesto Deu um trabalhão pra gente fazer Trabalhão, Literalmente, Literalmente um trabalhão, Mas a gente tá aqui justamente pra fazer aquilo Que nós não fazemos com frequência E que é uma grande vergonha Que é o nosso programa de indicações
1: ah, mas também, né, há de convir Atualmente o que tem é Sempre alguém querendo falar pra pessoa Cagar regra, então assim Bom, se você for pensar A gente não ficar dizendo pras pessoas o que fazer É uma coisa boa
0: Ah, mas a gente ser um programa de música que não indica música Também é uma coisa um pouquinho contraditória
1: Ah, não sei, né Porque poderia ser um podcast que simplesmente fosse, fosse Só tocasse música também
0: Pois é, ou que só fizesse resenhas né? Se bem que, Cesar Que eu escutei uns podcasts americanos de resenha que cara eu queria ter capacidade de fazer resenha que nem os caras fazem lá na gringa viu que os caras às vezes chamam até o cara que eles estão resenhando é, é muito louco isso e, e é um bate-papo assim muito legal uns podcasts americanos que o aquele cara no da folha ficava falando que é um podcast americano era melhor é tipo igual o que a gente faz só com a produção que a gente nunca vai ter tão o problema não vai ter tão cedo.
1: Ah, mas aquele cara também Ele tá errado. Vamos, vamos falar ó, o português correto. Ele tá errado?
0: Não, errado ele não tá. Ele só tá, é, ele só ele foi ele, tá... ele só foi o... meio mesmo assim, só foi bobo
1: então, ele só foi meio infeliz porque ele quer um padrão profissional de algo que é feito de forma amadora
0: é, exato, exato
1: então, tudo, bem que, tudo bem que as pessoas fazem de forma amadora e, e até uma coisa que eu queria te perguntar que como a gente não grava há um bom tempo a gente não chegou a discutir isso no episódio e aí, o que, que você acha? Que agora o Groundcast não vai ter o, os patrocínios que nunca teria agora que a Globo tem podcast?
0: Pois é, né, cara? Mas ainda bem que a Globo é, faz a mesma coisa que a Folha de São Paulo, que o Estadão que a Jovem Pan, que é que é jornalístico então, a, Nossa, a CBN e... era meio que o laboratório do que a Globo viria a fazer, né
1: Não, e, e, e na verdade todos, a Band News também na verdade, vamos falar o, o português correto, tirando a Globo agora que parece que eles fazem conteúdo mesmo, a maioria ali, rádios a única coisa que eles faziam era editar aquilo que eles passavam no rádio e disponibilizar no feed
0: sim e, inclusive o trabalho da Globo isso por mais que tem uma galerinha aí meio underground reclamando porque é a Globo, não sei o quê, tudo mais e tal. Eu acho muito legal o trabalho que eles estão fazendo de tentar popularizar essa mídia, sabe? Você tem inserção nos noticiários, falar, gente, pra escutar você faz isso, procura no agregador e tal. Isso é um trabalho que eu tô achando muito legal e que nenhum filho da puta faz.
1: Mas você não acha que é errado isso? Porque, assim, você vai lá na Globo, no Jornal Nacional, o Bonner falando, ele não fala de Jovem Nerd. só fala do podcast da Globo? Foi pois errado. é,
0: pois é. Ah, se
1: bem que o Jovem
0: Nerd já foi lá na Globo, viu,
1: cara? Não, 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 mas o problema é o seguinte, né, os caras, os filhos da puta vê o, por exemplo, você vê o Palmeiras jogando, os caras não falam a porra do nome do estádio, porque tem uma marca que não patrocina eles, você vê lá na, na merda da Fórmula 1, toda hora tem lá, você vê lá quando tinha os títulos e tal, que corria mesmo, a Red Bull, que eles chamavam de RBR, <risos> e o cara quer que ele fale, ó, oh, meu Deus, tem o um Jovem Nerd, ó, porque tem o um outro lá, ai tem o bambino, tem o tem o outro lado do do não ovo, é claro que eles vão falar.
0: É, e eu acho que também, antes da gente até começar o nosso programa, a gente precisa até deixar claro isso, não é papel da Globo divulgar essas pessoas ou mostrar que esse podcast já existe. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, podcast é isso e nós temos os nossos. Acabou.
1: Sabe? É, até, tipo, a, até porque, assim, a, por mais que eu não concorde no exemplo que eu falei, que é o exemplo do esporte, porque, sabe, fica um negócio meio retardado, a partir do momento que eles estão ali anunciando o um produto, eles vão... É, é a mesma coisa igual a Record. Record, quando chega lá no Jornal deles, eles estão lá no jornal E eles ficam falando da novela deles Por acaso eles falam lá do da dona Do pedaço da Avenida Brasil. Exato, ah, Só Silvio Porra. Santos
0: que faz o marketing inverso e cita os outros, mas ninguém faz que nem Silvio Santos, que já devia, ah, tá, que já devia ter Mar morrido faz tempo.
1: Marketing não, né, porque ele, assim, tipo, a gente convide que o cara é, assim, ele é um cara que, no mercado dele, é um cara que, assim, ele tem o, o respeito que ele tem lá. Então, por exemplo, ninguém vai chegar e vai oh, não, o Silvio Santos, por exemplo, vai, vai convidar o, alguém lá, tá ligado? Dificilmente, os caras vão falar, ah não, não vai, tipo
0: de abobrinha, afinal de contas, começamos o, o Ground Cat Raiz. Isso é Ground Cat Raiz, Ground Catch de origem, na qual a gente começa... 10 minutos de qualquer coisa que não tenha a ver com a pauta e, e pra gente entrar de fato com o programa, porque afinal de contas, isso aqui é a anarquia. Mas sem, sem a, as infantilidades dos anarquistas brasileiros.
1: E aí? Aliás, só uma coisa. Só mais um off antes de terminar. Já que a gente tá gravando aqui, tá ocorrendo aquele aquele que, tá, vamos dizer, é o maior festival de música que tem nesse país. E, e eu acho engraçado porque, assim, ocorreu agora uma poderia chamar de uma conjunção um alinhamento estelar ou algo do tipo do que é o Rock in Rio e do que seria um hipotético Groundcast Festival que tipo, você tem ali um cara que notadamente apareceria no festival do Groundcast que é tipo, o Teenage Mutant. É, exatamente. E, e, e com aquele mano ali, com aquele baixista lá o... O, o,
0: o Juninho Gruvador.
1: Isso. Que, que é uma atração que com certeza teria num, num Groundcast Music Festival.
0: Com certeza, com certeza. Que, aliás, uma conjunção dessas, se acontecer de novo, eles invocam com tudo. É só isso que eu posso dizer.
1: Ah, cara, é só aguardar aí, quem sabe ano que vem Blaze e Bailey, né?
0: É, não, e depois de ver que lá no Rock Rio, a Lady Gaga, ela foi no favelão tomar uma cerveja num boteco, meu, eu acho que qualquer coisa é possível.
1: E, e é engraçado que você vê a. Não, não. Ela não foi no boteco. Ela foi na favela, conheceu a galera, foi no boteco e jogou bola com os moleques. Pois Enquanto é, eu...
0: cara. Não, nem foi num boteco, assim, não foi num boteco refinado, não. Foi aqueles não, botecos não, bem não, raiz
1: mesmo. Não, não. Boteco, boteco. Não, não tô falando de barzinho, essas impostas aí. Boteco. Ela foi num boteco, boteco. É, é a, o, o significado real, o significado do termo. Ela foi num boteco, porque não vai ter esses negócios de fresco na favela.
0: E, e, eu, e eu acho que isso aí foi uma atitude muito, muito bacana de alguém que, porra... Está protegida por segurança o tempo todo, tem problemas de saúde muito graves também, porque ela ficou um tempo fora do, do showbiz por causa de fibromialgia e tal, negócio punk. E mesmo assim, ela teve que cancelar, inclusive, show uma vez aqui no Brasil por conta disso. E mesmo assim, ela falou: não, deixa eu visitar ali, ver como são as pessoas e tal. E que é uma atitude que eu acho muito louvável da parte dela.
1: E, e em compensação, você pega aquele. Por exemplo, aquele arrombado daquele Drake, que nem os fãs podiam chegar perto dele, né? Deu, é. deu uma de Averlavine.
0: Não, cara, o Drake ele é nojento, meu. Mas sabe o que é pior? Hum, eu assim, eu tenho que falar uma coisa assim, infelizmente com relação ao Drake, pro pessoal negro o Drake, ele é interessante por conta do tipo de música que ele deu visibilidade, mas só por isso porque o cara é um puta um cuzão, assim um, um cuzão, com, com, se você procurar cuzão no dicionário urbano vai estar tá a foto dele lá junto provavelmente com a da Avril Lavigne e a da Floor
1: Ou tipo, você vai ter aquela capa daquele disco do Tom Zé, que aí se você pegar a foto e é, tipo, ah, vamos dar um zoom out, aí aparece a cara do Drake, né?
0: Exato, exato. Se você ampliar, vai aparecer a cara dele bem ali no meio. É esse é o tipo de coisa. E assim, e... e foi o que eu falei. Eu acho que podiam fazer da próxima vez, juntar Lady Gaga e o Blaze e para pra participar de um churrascão. Provavelmente com o Blaze e Billy assando a, a carne assim, como um bom
1: tiozão. Não, ele vai estar tá comendo uma picanha bem gordurenta, tomando coca, ou, ou tomando, obviamente, uma cerveja que a gente não vai saber o nome, na, dentro daqueles...
0: <risos> Aquelas camisinhas, né?
1: Isso. E, e, e aí você... Ah, Aliás, de vou deixar eu explicar é...
0: para você, ouvinte, não é de São Paulo, não é do Rio. Explica o que é a camisinha. Não sei se fora de São Paulo, fora do Rio, vocês quando vocês vão nos bares, vocês vão em bares assim, bar de raiz. A, a, aquele bar, aquele, aquele bar moleque. É, a, do... Aquele bar
1: que geralmente o nome não é bar, é lanchonete.
0: <risos> exato, exato. Ou é bar só, que tem o bar aqui embaixo do lado da minha casa, que antigamente era o bar do Gouveia, e o dono morreu e continuou o bar do Gouveia, só que agora é, tipo, é bar do Luiz, mas a placa bar do Gouveia continua. Lógico. Se você procurar no Google, eles reconhecem aqui do lado com o bar do Gouveia. Então, é bar do Gouveia. E aí onde você senta lá naquela hum, cadeira, naquela mesa de alumínio Onde normalmente tem uma propaganda sexista de uma marca de cerveja aleatória. Quando você pede uma cerveja, acredita-se que quando você coloca. Quando ela fica muito tempo ali tá batendo papo, ela vai esquentando. E cervejas de marcas não muito conceituadas, ou cervejas padrão Ambev, são cervejas que, se você esquentar meio grau, elas já ficam intomáveis. E elas são servidas próximo de zero.
1: Então, claro, tem pronto. aquele gelinho
0: Exato, se não tiver aquele gelinho do gargalo Ela não tá no ponto Corta por aí. Não, não,
1: o gelinho é na garrafa inteira né? Não é só no gargalo
0: É verdade, se não tiver aquela cobertura branca Aquela cobertura polar E não tô falando nem da cerveja é... Aquilo ali, a cerveja não tá no ponto E aí, acredita-se que quando você coloca ela dentro de um envolo de plástico não tem nenhuma proteção térmica de bosta não. nenhuma.
1: Não, mas não é só de plástico, não, se eu não me engano, ele tem um. Não, não tem, não, cara. Se... Não tem. Não tem não? Não. Ou, eu ou sei porque eu já abri tá... aquilo ali. Aquela tampa em cima ali não tem?
0: Não, não tem. E se, até aquilo realmente fosse térmico, você não tinha que tampar a boca da garrafa. Porque o, ar, porque o ar que vai esquentando aquela bosta. Não é o que vem de fora. Ah, o isolante, é o vidro isolante, cara.
1: É, é que você tem menos superfície de contato com... Que teoricamente teria só o gargalo ali. Só mas mas
0: assim, não resolve. Esquenta do mesmo jeito. Tem uns que são térmicos, sim. Mas esses então, bares
1: não tem. Eles são mais caros, inclusive. Porque tem, porque tem alguns que são só de isopor. Aquele bar raiz, que é aquele bagulho que inclusive ele não é branco. Ele já tá numa cor encardida. Ele tinha falado do cordão identificado. É, já tá encardido. Não,
0: já tá do uma cor identificável, tá entre o preto e o amarelo. Sim. E você não sabe se esse preto é realmente sujeira ou se é algum coliforme ali que se acumulou, provavelmente da chapa onde fica próximo aquele negócio, enfim. Aquele desopor funciona. O bar raiz, o bar de verdade, ele usa aqui, mas o pessoal resolve se modernizar também porque o desopor não é ecologicamente correto e substitui pelo de plástico. Que normalmente vem com a marca da cerveja. Isso é chamado de camisinha. O bom é que aquilo ali você não encosta na garrafa. Então, teoricamente, você esquenta menos quando você pega.
1: Sim, e você não fica se molhando ali por causa da, não, não. da temperatura da garrafa Isso, também. Isso, da
0: condensação e tudo mais. E a Lady Gaga foi... Num lugar desse daí, e o Blaze Bailey estaria tomando uma cerveja numa dessas camisinhas, enquanto a Lady Gaga também estaria apreciando provavelmente uma Itaipava.
1: Sim, e, e aí, só pra gente terminar a enrolação, como você falou de saúde, o que, que você acha aí do que aconteceu aí? Que o Metallica encerrou, uh, interrompeu a turnê porque o James Hetfield foi pra reabilitação de novo?
0: Eu não sei, cara, eu sei que eu acabei de tomar uma cerveja em homenagem a isso. É só isso não, que eu posso
1: dizer. Não, em homenagem a Lady Gaga, né? Porque...
0: Também, também. Mas não foi uma cerveja... Não, foi uma cerveja meio bosta também, que eu comprei uma cerveja de dois
1: reais o um latão, cara. Pô, eu devem ter visto, tava com promoção no extra Heineken, acho que a lata tava com 40 centavos. Não sei, não,
0: mas eu fui num outro mercado porque a fila no Extra tava grande. Lata de uma cerveja Uma lata grande, 2,40 latão, cara. E não é cerveja ruim, não, cara. Só não tem gosto de nada, mas não é ruim. Vocês <risos> é com nome bonito, Heller.
1: Nossa.
0: Aliás, um dia a gente precisa voltar com apenas mais do programa. Só pode falar de, de bebidas de gosto duvidoso pra gente voltar com o programa sobre alcoolis. Mas enfim. Vamos lá, vamos para a minha indicação. Já que a gente já fez, ó, foi um programa, uma parte off muito longa, muito mais longa do que eu gostaria, na verdade nunca gostaria não, foda-se. Fazia tempo que a gente não fazia esses off topic aqui, Eu amo demais, ele me indica umas coisas muito boas ao contrário do César, porque o César só escuta as mesmas coisas, então por isso que ele vai indicar coisas para um, um gosto vamos dizer assim, conservador e ele me indicou uhum. uma banda que depois eu descobri que os caras são conhecidos, são meio que trutas do Eric lá do labirinto, o Ascent of Everest, e é um grupo de post-rock lá dos Estados Unidos formado pelo Devin Lamp, o Keller McVinity, o Drew Binkley, a Kizzy Kaufman, o Dylan Smith, o Chris Click e o Michael Turman. E o mais legal dessa banda é que é post-rock e não é post-rock ao mesmo tempo. Porque eles misturam uma caralhada de coisa no som. O
1: que acontece? Os caras tocam dentro de uma caixa? Olha, não sei, cara, mas é... Ah, muito. um post-rock de shredding?
0: É, pode ser, cara, pode ser. Porque eles se colocam como post-rock, mas, bicho, tem música clássica, tem música for real, tem rock alternativo pra caralho, tem shoegaze, tem progressivo... Nossa, cara, tem muita coisa. E todos eles na banda são formados em música erudita. Tanto que, por exemplo, um cara que toca violino também toca todos os planos de corda. É, a vocalista toca violoncelo também. Então, assim, tem uma, uma coisa assim muito próxima da música erudita, da música de trilha de filme e tudo mais. E quando eu ouvi, eu falei, caramba, mano, que banda é essa? e é muito diferente do que eu tô acostumado a ouvir com post-rock porque aí eu parafrasei o... um amigo meu ele fala que o grande problema de post-rock quando você começa a escutar muito é que as bandas ficam todas muito igual o que é verdade aí depois Sim. você escuta uma banda que, fica... que é diferente você fala cara e eu comecei eu fui escutando esse disco que é o Snowden ele lançado esse ano eu achei ele muito bonito, assim. É muito bonito para escutar. Não é um disco pesado, não é um disco hiper técnico. Quer dizer, ele é hiper técnico, mas eu acho que vocês entenderam. Não é, não é que nem aquelas coisas assim, você vai ter que ter um, um PHD em composição, em rítmica, para poder entender o que eles estão fazendo. Dá para escutar de boaça. E, e não é um disco difícil de ouvir, é um disco Ele parece pop quando você escuta a primeira vez. E você tem que ir escutando algumas vezes para entender melhor, alguns conceitos ali. E tem vocal, que é uma coisa meio rara em post-rock. E Snod Feeder, pra mim, é um baita de um disco. Eu achei muito foda. E você conseguiu escutar, César, de Snoddy Feeder? Sim, senhor. E o que você
1: achou? Então, eu concordo com você em relação ao, ao disco, assim, eu, eu não acho, assim, que parece pop, tá ligado?
0: É que, assim, eu falo pop, sabe, vocal, realmente o vocal masculino é, me, é meio, meio pop, sabe, sim. que me lembra um pouco anátema, então
1: me lembra por causa disso sim, então, é que assim é que não foi um disco assim que me me cativou mas assim, a, as qualidades que você apontou assim na parte técnica eu, eu concordo, só que não foi um, um, algo assim que me fisgou é, já na é parte do gosto, né?
0: É que eu acho que eu fui muito pego também por causa do, das referências do disco, né, cara? Como são muitas coisas que eu escuto que estão presentes nesse disco, ele tem muita, assim, é, é muito variado. Só que não Sim. é uma banda assim, que nem, por exemplo, uma das coisas que às vezes me incomoda de banda que pega trocentas referências é que às vezes você não vai pra lugar nenhum. Sim. E não é o caso do of Everest. Eles têm uma... uma Cara, inclusive tem partes que lembra muito Marillion, assim, mas, mas você, não, você não vai lembrar dessas bandas quando você escutar. seu utiliza para tentar descrever alguma coisa ali, mas não é parecido com nada. O mais legal é isso. A bandas, não tem uma banda que você pode dizer, essa banda parece com esse to Feverest ou esse to Feverest, lembra muito essa banda. Há bandas que você lembra para lembrar algumas partes da música, porque uma música é muito diferente da outra também, uma coisa que eu esqueci de falar. As músicas, você vai pegar, por exemplo, a música que eu vou indicar, inclusive, ela é uma música que ela quase nem tem guitarra. Ela é quase um New Age. Aí você tem uma, uma outra música que poderia ser uma música de rock progressivo dos anos 90... Aquela coisa meio Marillion e tudo mais... E, então elas são muito diferentes entre si também... E a própria banda fala que... Que eu já li numa uma entrevista... Que esse é meio que o objetivo deles quando montaram o grupo... Que é um grupo bem grande nesse sentido... Que era tentar fazer uma música que juntasse tudo aquilo que eles estudaram de música erudita... Com rock... Mas não se fosse só isso... Porque senão ia ser um Apocalíptica 2...
1: É, que até algumas coisas parece assim que não parece um disco, por exemplo, né? às vezes parecem um, são vários singles, né? porque você não tem as músicas parece que elas não têm não tem ligação uma com a outra, né?
0: É e o mais engraçado é. é que se você escuta o disco inteiro você percebe que elas são muito próximas, mas dá para você escutá-las separadas, o que é mais bizarro. É difícil Sim. fazer um disco assim, cara, é difícil você fazer um disco que você não precisa escutar as, todas as músicas para entender. Por isso que eu falo que esse disco nos na é um disco interessante de escutar. Porque você pode escutar cada música separada e gostar só daquela música, por exemplo. Ou se você escutar o disco inteiro do começo ao fim, você começa a perceber que algumas coisas, algumas passagens vão conectando o disco como um todo, porque ele é um disco bastante melancólico inclusive, mesmo com músicas muito alegres sim é estranho você pensar que é um disco muito melancólico mas a tonalidade dele não é melancólica o tempo todo é, é, é diferente é assim, é, é um tipo de tristeza que você, é, lembra um pouco The Cure nesse sentido, é aquela tipo de tristeza que não é tão triste tão melodramática então, pelo menos, pelo menos eu, eu penso isso e pra esse, esse bloquinho então, pra vocês escutarem um trechinho, antes de César fazer a indicação dele, a gente vai com a Icur Love, ya, que é a música com vocal feminino, predominantemente com vocal feminino. E eu pego essa música por aqui. Primeiro foi uma primeira música deles que eu escutei, e é a música mais diferentona desse disco, porque ela tem uma parte de percussão. Uma parte de voz que você não vai nem lembrar de rock quando você escutar essa música o mais impressionante é isso, ela não lembra nem rock então eu acho a música muito bonita eu acho que é a música mais bonita desse disco então vamos escutar a é Could Love You do disco Snow Defeater The do Descent of Everest
1: Bom, e agora a gente vai lá pra, pra minha indicação, né? E eu não sei se você sinta porque, na verdade, eu não tenho muito o que falar. Porque, na verdade, a minha indicação, ela não tem. Não vem por conta de ser algo surpreendente. Ela não é por algo assim. Ah, cara, é por... como
0: não, meu? A banda, ela ficou um bom tempo fora da cena.
1: Não então, não, então. Na verdade, a, a, a minha indicação é uma indicação pra fazer justiça a uma banda que vem ali do fim da década de 80, início da década de 90, e que ninguém Fala muito, e nunca se falou muito, que é o Secret Reich, Que Aliás, que tá Sandra, muito... deixa
0: eu fazer uma observação aqui. Eu fiquei muito impressionado de você curtir Secret Right de verdade.
1: Cara, Secret Height, cara, eu lembro que tocava na, na MTV, cara, você, você via lá, Auros Tempos de Fúria MTV, que tinha o videoclipe de Independent e outras coisas que tocava no Fúria, pô.
0: Eu tocava junto com o Nuclear Assault, junto,
1: inclusive. Também. E, e, tipo, a indicação foi que eu vi que eles estavam... que teve esse disco novo, né, o Awakening, e aí pra fazer justiça e lembrar desse nome que é ignorado, assim, que e, né, a gente acaba, por exemplo, até mesmo na cena americana, assim, de, de início da década de 90, não é uma banda muito lembrada.
0: Sabe o que eu acho complicado do pessoal não lembrar do Secret Riot? É Porque o Sacred Rush, quando ele surge Ele pertence ao que a gente vai chamar de, lá, Do quinto escalão do trash Metal americano E é uma das poucas bandas Que se, quando você para pra escutar Elas estão muito distantes Daquele trash Metal sujão Eles estão muito mais próximos do que seria o trash Metal europeu Se a gente parar Sim. pra pensar São mais e... técnicos, são mais limpos Em termos de sonoridade e tudo mais
1: e, e já tem um problema também que meio que na Quando teve a Consolidação da banda Por exemplo, você pega uma época que estava estourando já um outro tipo de banda, por exemplo Nevermore, que já tinha uma sonoridade diferente, mais distante aí do Trash também, né que aí o Trash já parece que tava dando meio que uma pelo menos o thrash nos Estados Unidos dando meio que uma estagnado.
0: Ah, e você contar o seguinte, quando a gente pensa lá no Sacred Right você, a gente tem que lembrar que é, inclusive eu acho que é uma indicação legal porque Sacred Right é uma banda orientada politicamente Coisa que o Thrash Metal americano era e não era. O, o mais foda é isso. Porque, acho que com exceção do Antrax, nenhuma banda de Thrash Metal americana tinha essa consciência política de... Vamos... Vai, o, o e fazendo alguma justiça com o Suisse também, vai. Mas o Suisse Tennis tá muito longe da gente chamar de Thrash Metal só. É,
1: que aí o Crossover, né? É,
0: e o Hathagrity Wright só. não é nem a época do Crossover ainda, ou... O Secret right write pertence justamente à mesma época que você tinha Slayer, você tinha Metallica, Anthrax... É
1: é, tipo, Bay Area e coisas do tipo. Apesar de eles não serem, se eu não são da Bay Area. Mas eles
0: que, aliás, inclusive, a Bay Area, ironicamente, também é o lugar de onde você vai ter as bandas de death metal, mas enfim. Sim. Mas aí, o que, que acontece? O que eu acho foda do Secret Rice ser tão menosprezado, é que eles nunca tiveram uma linguagem do tipo que nem o Metallica, que é, se você pegar, sei lá, eu gosto muito dos discos do Metallica, mas as mensagens são muito infantis, cara, dos discos do Metallica.
1: É, que o que você pega, por exemplo, aquele que músicas que tentam ser mais politizadas elas são bastante rasas, por exemplo, pega pego Injustice For All, por exemplo.
0: Exato. É. Ah, aliás, a única música que eu acho que ela é mais tem mais corpo, ironicamente, é a One, para pensar, mas é muito é, distante, One cara.
1: é Disposable Heroes, Master of Puppets também. Talvez, porque vai. Fala, Talvez. Fala sobre, não, porque fala sobre guerra, né? Sim. Na verdade, anti, é um discurso mais ou menos anti-guerra, que você teria One e Disposable Heroes, aí você tem, por exemplo, você tem é, Injustice for All, mas Injustice for All, tipo, ela fala genericamente, né? Fala aí no caso da, da justiça ser vendida e tal, de você não, ter, você não ter uma justiça verdadeira, mas tipo bem, de forma bem rasa. E aí outras coisas, mas bem sabe? Por exemplo, Leper Messiah, que aí um pouco assim é de religião, mas também...
0: Nada muito profundo. O problema que eu vejo... Sim. Aí você pega o Megadeth, que também era meio assim, só o Untrax que tinha mesmo uma, uma, uma abordagem mais direta nesse sentido... Você tem a Índias, você tem... Que, inclusive a Índias é um baita de um socão pra falar do problema dos americanos de tirarem as terras dos índios. Inclusive até porque o Scott Ian tem esse lado de ativista social também. Porque essa coisa de trash metal com temática social, de fato, é coisa dos anos 90. Tipo Machine Head e tudo mais. O Biohazard, essas coisas do crossover também que vão surgir mais pra frente. Então, Sim. o Sacred Right é uma das bandas que puxa muito desse lado social, mais do que os grupos daquela época, e também é uma banda que musicalmente compete com Antrax, se a gente parava a pensar. Musicalmente, eles são muito, muito próximos do Anthrax. E a gente sabe que o Anthrax não foi uma banda que vingou também lá muita
1: coisa. É, que é uma banda também que você lembra porque ela é da Bay Area. Assim, você lembra uh, uh, no rastro das outras, né?
0: É, exato. E olha que eu até gosto do Anthrax. Puta, eu
1: hum. acho o
0: Aftershock o... dele é muito bom.
1: O, o, o Anthrax é o, é o Ringo Starr da Bay Area, né?
0: É bem por aí, é bem por aí. Tanto que a única música relevante deles é Indians. Sinto muito, eu gosto de media Tracks, mas tem que fazer justiça aqui. Tirando Indians, cara, você não tem nenhuma grande música do Duant Tracks. E aí você pega, por exemplo, o Sacred Riot. Sacred Riot também nunca conseguiu emplacar nada. E aí eles. Tanto que a banda acabou, ficou um tempo. que é, Eles voltaram no five, Eu, nem, eu, nem, eu não tinha visto até. Que eles tinham voltado, deixa eu até ver de novo que eu tinha, Que eles voltaram. É, que voltaram para fazer show. 2006,
1: Voltaram em 2006. Pra fazer show. E aí, Pra precisam... fazer uma turnê na Europa, se não me engano.
0: Exato. E eles. E eles e eu tinha pensado, ah, eles não vão lançar nada, né? E esse que eles resolvem lançar esse ano, The Awakening. Que, porra, o último disco desse é de 1996, o último disco de Escúdio.
1: Sim.
0: A única coisa recente deles que eles tinham depois desse disco era o, o Live no Vaken. inclusive foi da reunião deles, uma das reuniões que ele fizeram, aí eles resolveram voltar com a banda pra lançar disco, e porra, é tempo para caralho, meu
1: é que aí eles voltaram, aí deve ter dado aquela coceirinha, falar, pô cara, da hora né, e, pô, vamos, vamos lá quero quero me livrar do, do, dos moleques lá, da mulher, vamos vamos fazer turnê, tá ligado, vamos gravar disco de novo
0: não, e sem contar que a gente tá num tempo muito propício pra bandas nessa abordagem, sim, porque eu entrevistei recentemente uma banda de trash metal, o cara é o cara é grego, mas ele mora nos Estados Unidos ele mudou quando ele era criança. E o mais legal é que o cara fala que a região... Ele mora em Chicago, inclusive. cara é de Chicago. Ele fala que naquela, naquela região... E ele é cara dos anos 80 também. Na mesma época do Tracks, na mesma, mesma época do Sacred Light. Independente, cara, até são amigos. E aí, ele fala que é muito comum na cena underground americana essas bandas todas serem muito políticas. E, e é esse que eu acho que é o status que o Sacred Light tinha para eles não tava sendo assim suficiente Sabe, ser uma banda underground.
1: É, que se você for comparar com banda de trash, uh, Sacred Reich é, é quase banda punk, né? Porque, tipo, porque tem, tem letra politizada, né? Os caras são politizados, não tem... Hum. E, e por isso não tem tanta relevância também, né?
0: Exato, exatamente. exatamente. Mas comente mais sobre o disco, César.
1: Cara, então, eu não tenho muito o que comentar sobre o disco, porque assim, ele é basicamente aquilo que você vai esperar de um disco do Sacred Reich. É, é um disco de trash, Trash tradicional parece, Que parece aí um pouco Mais o, o trash europeu, né? Um trash mais limpo e, e, e assim, você tem bastante coesão Entre as músicas, sabe? Você não tem muita Variação entre as músicas, então É, é que justamente a minha indicação foi Em relação a fazer essa Reparação histórica, né? E também Porque é um disco que, assim Nem toda hora você quer ouvir coisa diferente Talvez você quer ouvir um negócio de leak Você sabe o que, que é, não traz referências novas E ok. É,
0: e eu eu acho a arte da capa desse disco muito legal também A arte é muito boa O que eu acho bem legal desse disco do Sacred Right Eu gosto muito da produção dele É uma produção muito competente Melhor que a dos discos anteriores Inclusive que tem umas coisas bem horrorosas ali Nos discos iniciais do Sacred Right Tanto que o Sacred Right eu lembro que ele era uma banda mais suja No começo Tanto que o som dele me lembrava muito mais Antrax esse, esse é um disco muito bom de trash metal, e não tá muito com aquela cara de trash saudosista o que eu acho legal, tá? se, se o Sacred Riot se só um pouquinho, fica quase um power trash isso aí quase, o que eu, é, acho, que... Maravilhoso, eu acho maravilhoso
1: acho maravilhoso. É, é que parece que assim, os caras não, não decidiram voltar por voltar, né parece que eles voltaram porque assim, ah, tipo, sei lá, a gente tem alguma coisa pra fazer ainda, né, não é simplesmente voltar, enciclar aquilo que foi feito e, e, e ganhar ganhar dinheiro. Porque no caso deles, nem vão ganhar tanto dinheiro assim, né?
0: <risos> Exatamente. Eu acho que se os caras ficassem ricos com o Sacred Rite, eu ficaria muito espantado. Eu também. Se bem que os membros do Sacred Rite, eles... Né, um, de, um dos caras, no caso, o Dave McLean, ele já teve muitas outras bandas. Só o, Os outros só tem uma ou outra banda, ou seja, eles não vivem de música. Se bem que o... O Phil Ryan, ele era do Flutzen Jetson.
1: É, mas se bem assim, é, é que assim, eu acho que eles não, vêm, não vivem de música, por exemplo, com as outras bandas, mas devem viver de outras coisas dentro da música, né? Ah,
0: não, isso isso com certeza,
1: isso, isso sem sombra de dúvidas.
0: E qual música que você vai indicar pro nosso ouvintão escutar um
1: trechinho aí? Eu vou indicar a faixa título, Awakening, que é a que abre o disco, inclusive.
0: Então vamos lá, vocês vão escutar Awakening do... Awakening do Sacred Rite. Chegada aquela hora que, que você mais gosta Que você mais ama, já que foi inaugurado Por vossa excelência, que é dar nota pros discos
1: Ah, não tenho nada contra, cara É, 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 que, é, é, que, é o, que é uma hora Que é ingrata, né é, eu concordo, ela
0: realmente é bem ingrata
1: por, por, Porque, por exemplo Vamos supor vamos, é, Dependendo de um outro contexto Se você pega um disco do Amiguinho e você fala mal Dependendo do outro, de um contexto aí Com outras pessoas, a pessoa fica chateada É como se você falasse pra ela É, é como se você desse uma de, de Rodrigo Janot
0: <risos> Exatamente. Aí não é legal não, amiguinho. Não é legal, mas... É, vamos começar então com o The Saint of Everest. E assim, é... Olha, menos do que 4 mil não dá para dar nesse disco, cara, The Cent of Everest. Por que, que eu não dou 5 de uma vez? Porque eu acho que para dar 5 o disco tinha que ser perfeito e ele não é perfeito. Eu acho assim, é um disco com uma produção fantástica, músicos muito bons. É, o que talvez, assim, eu acho que possa dificultar um pouco para algumas pessoas escutarem, é porque o disco tem tanta referência que talvez o disco, ele soe assim, como, como eu gosto de dizer, ele precisa que você perceba essas esses referenciais, nem que você não precisa necessariamente conhecê-los, mas que você perceba que isso existe, que não é, a música ela é muito mais, vamos dizer assim, complexa pela quantidade de elementos que ela é colocada só que ela não tem uma quantidade de elementos que vai fazer com que você se confunda como pode acontecer com muito grupo de jazz, essas coisas que normalmente o pessoal viaja bem mais mas eu digo o seguinte, é um disco muito bom dentro de tudo que ele se propõe a fazer Snow The tem uma ou outra música que eu acho que não é tão legal assim, mas tudo bem dá pra passar por isso por isso que 4,5 no mínimo não consigo dar menos do que isso, e você César?
1: Então, como, como eu falei assim eu, eu conheço toda toda a parte técnica, a produção é bem feita, tem várias referências, só que não é um disco assim que me pegou não, é um disco que eu ouviria novamente entendeu? A, até porque é uma coisa que assim, tem muitas referências ali, você tem que buscar se o negócio não te fisga, dificilmente você vai ficar ouvindo lá pra tipo, ah não eu vou tentar ver qual, quais são as referências tal, sabe, você não você não dá outra chance, e cara, assim, claro, pra mim parece ser um disco que exige um pouco mais de esforço pra ouvir não, não acho que é um disco tão fácil assim, então por isso pra mim é 4 4 também tá um nível muito bom, cara
0: não é uma nota ruim não, 4 também eu acho uma nota bem ok, porque The City Everest, eu acho que ele é um disco muito bom, considerando o fato de que o Post Rock, a gente tem, assim, um marasmo de muita banda parecida, infelizmente conheço muita banda de Post Rock, gosto muito de Post Rock, inclusive eu até conversei algumas vezes com o Eric por que que o Labirinto resolveu fazer metal de um tempo pra cá, porque eles estão vendo que Post Rock tá ficando tudo muito parecido então ele queria alguma coisa diferente então ele foi puxar pro lado mais sludge, mais progressivo agora o Eric não gosta muito dessas coisas de chamar o labirinto de progressivo não é muita praia dele falar isso daí embora ele ame muito rock progressivo dos anos 60, e 70.
1: É, que, que eu acho meio ruim porque assim, do post-rock é, post das Ozuma ou você tem várias bandas que tocam a mesma coisa, ou você tem bandas que para você poder curtir mesmo o som, sabe, você tem que fazer um esforço pra curtir, não é algo que te puxa, tá ligado é isso é, que eu fico meio... É
0: é que essa é a proposta mesmo do Post Rock, não é para ser um som fácil, não é assim e nisso que eu acho que o Essential of Everest ele ganha alguns pontos, não é um som tão complicado para você, sei lá se você não conhece, você não escutou Post Rock, eu, eu até diria que é uma banda boa para começar mais do que você começar com Explosion the Sky que eu acho que é uma banda maravilhosa, inclusive e musicalmente são até melhores na parte de composição ou Black... esquecia... Black, é, esqueci, é, é, Black Spad You, é, you God Black Emperor, eu acho que são bandas assim muito muito mais densas nesse sentido, ou mesmo 65 Days of Static, que é o meio termo entre Post Rock, o Math Rock e alguns dizem que eles são os pais do Math Rock por causa do disco de Default Math então, assim, eu acho que o Centro Fever é muito bom pra começar. Mas eu concordo, o Post Rock, ele entra muito nisso. Ou você pega três, quatro bandas que são muito parecidas, ou são bandas que você... Se você for um ouvinte muito casual, se o seu negócio é muito mais rock and roll, como é o caso do César, você não vai chegar tão fácil numa banda dessas. Isso eu tenho que assumir, porque é a proposta desse estilo. A proposta não é ser um estilo fácil pra todo mundo. E nisso você consegue muita coisa legal e muita coisa que, que não vai. É, essa, essa é a proposição Agora Sacred Right, César, tua nota
1: Cara, é. Sacred Right É aquilo que você esperaria de um disco deles é, Não tem novidade Mas assim Não é um, um disco de revival Não é um disco De reciclagem Pra mim, sim, 3 eu acho que tá bom
0: Você tá, você tá sendo bem maldoso com o Sacred right, cara. Embora 3 é uma nota boa Eu gosto desse disco sim, cara eu, eu de verdade gosto desse disco, eu acho esse disco muito legal Eu dou um 3,5 pra esse disco do Sacred Right, pelo seguinte ele tá muito bem feito, cara assim, ele tá, não, por mais que ele seja um disco que não tenha nada demais, ele tá muito bem feito, não que estar muito bem feito não seja obrigação, mas estar bem feito num disco de trash metal nessa coisa que o pessoal tá muito nação de revival, cara, eu acho que é positivo isso
1: sim, mas uma banda como o Sacred Right voltar e lançar discos sempre é positivo, ainda mais num, num contexto aí que você tem bandas que, principalmente no rock cada vez mais bandas vazias. Que a gente fez um programa, a gente falou sobre justamente algo desse tipo, falar sobre política e música e tal, mas tem um ponto que depois me veio à mente que a gente esqueceu, que assim, a gente tem muito rock que fala sobre coisa vazia. E parece que acabou que é esse lado venceu.
0: Sim, inclusive eu acho que é legal em algum dia a gente voltar nessa temática e comentar essas, esses protestos, se de fato eles são protestos que vão pra algum lugar, porque eu contesto muito Tem até um cara que me adicionou No Facebook faz um tempo Que pra ele ele acredita que Heavy metal, tem muita gente No heavy metal que é progressista que passa uma uma mensagem de protesto, e eu falo pra ele, cara, não é bem assim, meu é porque eu conheço as pessoas que estão envolvidas nesse meio, eu sei que tem muito
1: coxinha nisso. Então, é que, é que a gente precisa ver também uh, do que, que a gente tá falando, a gente tá falando do underground, de bandas novas, ou a gente tá falando do mainstream? Porque se for do mainstream, sem chance. Aí Mas... você vai indo pro underground, a, a desproporção vai vai se alterando.
0: É, e do underground é complicado, porque o underground ele é muito disperso também, você não consegue mapear, porque olha que coisa engraçada você pega um monte de banda nova no nosso meio assim mais underground que são bandas formadas por um monte de gente que tem como referência as bandas com mensagem vazia você pega o Megadeth que vai vamos criticar a ONU lá em United Abominations não. Amor, é uma crítica burra não que a ONU não mereça crítica a ONU só merece crítica aliás
1: Sim, é que ah, basicamente é. ela é um, um órgão vazio, né? Que ela tem uma finalidade que não cumpre. É,
0: não, é tem uma finalidade que ela cumpre muito bem, que é justamente manter as coisas de casa que elas estão.
1: Ponto. É, na verdade não seria essa a finalidade dela, mas tudo bem. Tem seria... inclusive
0: um rapper, o Azagaya, lá, eu não lembro agora, acho que ele é de Angola, de Moçambique, que numa das músicas dele critica a ONU. Ele fala que a ONU faz as promessas que faz e não serve pra nada. Sim. Então quer dizer, de repente a gente começa a ter bandas desse tipo, junto com bandas que a partir dos anos 90 principalmente começaram a perceber que a coisa não é bem por aí, eu acho que nisso o crossover ajudou muito pra galera do metal perceber que você não pode se afastar da política, aí a gente tem que colocar o grunge também, porra, o grunge pode ter um monte de defeito, cara, mas Nirvana trouxe as questões políticas de volta hum, talvez não da melhor forma possível, mas trouxe políticas sociais, você pega músicas que fala de estupro, que fala de suicídio, você pega o Pearl Jam que vai falar da questão do bullying sabe? são coisas que as bandas de metal não traziam porque era tudo farra não que não tenha importância o protesto deles, mas eu acho que quando a gente vai pensar numa coisa maior você pensa, puxa, bandas de rock, de metal mas são punk e um pouquinho do, do rock and roll em alguns momentos é tudo muito vazio muito um genérico, sabe?
1: Tipo, você pega, por exemplo, você é, tem muito mais preocupação, assim, no The Kids Aren't Alright do Offspring do que você tem quase na carreira toda do Metallica.
0: Exato, e, e olha que The Kids Aren't Alright é uma música bem boboca, se você parar pra pensar. Sim. Mas é uma letra tensa, cara, aquilo ali. Aquilo é
1: tenso. Sim, porque que até, assim, por exemplo, ela parafraseia o The Who, né, que tinha o The Keys Are All Right, e, e fala ali, né, que tipo, por exemplo, de a realidade ali de subúrbio que, por exemplo, subúrbio que você pensava na realidade dos Estados Unidos, que era o um lugar que os caras iam lá pra morar, que tipo um lugar que, pô, a, a casa tá lá, é, é uma casa sossegada e tal, que você vai lá, que geralmente o cara, ele trabalha na cidade, mas aí a casa tá lá fora dos limites da cidade, é um lugar tranquilo um lugar que dá pra você é, ter os seus, seus filhos, cuidar e tal, e você vê lá que, poxa é, Nego que se suicida é, sem perspectiva e várias outras coisas várias outras questões
0: Exato, e a gente pode ir, ir ampliando isso, se a gente quiser deixar isso ainda maior, <risos> a gente consegue pegar, por exemplo, é, dentro do rock mais popzinho o Green Day fez muito isso isso. Sim. Inclusive, American Idol é um disco, assim, por mais que seja um disco muito mais pro emo, mas é um emo com mensagens que você não tem nada na carreira do Megadeth parecido com isso. E olha que o pessoal que é o Megadeth gapa de que, nossa, o David Mustaine é o cara, não sei o que. Eu gosto muito de pegar mas eu tenho que assumir que não é lá tudo isso também, não.
1: Sim. E, tipo, é, é, é algo, por exemplo, você pega Pixels é, é do mesmo nível do Metallica, tipo, é, é um negócio que fala lá do assunto, mas, sabe? É, Exato. É, é um... Não se aproxima é, fácil, sabe? É, é mais o mesmo
0: Exato, não traz nada de fato aprofundado É uma pena, não que a música precise fazer isso Mas a gente sempre tem que pensar que Quando você vai falar de crítica Esse lado da crítica mais incisiva Perdeu muito espaço Tanto que você pega as grandes bandas de metal Que faziam essas baitas críticas Slayer, Metallica Megadeth Todas elas viraram bandas de um monte de tiozão Que apoia o Trump, cara
1: E, e olha que assim, nem faziam tanto quem fazia um pouco mais é o Slayer mas tipo, em relação à religião só
0: é, e também era aquela coisa que não era lá muito, muito maior não, cara, então quer dizer, no fundo no fundo todo mundo de tiozão que como diz lá na música do merda virou coxinha, cara é, Sabe? é foda isso, então eu acho isso bastante complicado então, quando a gente pensa num Sacred right voltando, com esse tipo de mensagem com bandas agora abraçando essas bandeiras, o que eu acho maravilhoso porque o tanto de gente que eu via que não abria a boca pra falar um ar de, desses assuntos, de repente abria a boca e a gente colocar nessa coisa de, do underground, de tá trazendo isso de volta, eu acho muito positivo a gente tem que resgatar isso mas não pode dizer que o rock é formado só por pessoas, por bandas assim, porque não é cara, não é, a gente sabe disso é, nunca, foi. Até, porque Sim, nunca foi. foi até
1: porque nunca foi, Pô, exato Kiss, cara, Kiss, que, que é banda que é, expressa melhor isso isso do que eu quis, por exemplo?
0: Exato. Que então, em tudo isso. Exato, então, quando você tinha antigamente umas críticas contundentes no começo, o Mario Maiden, com a questão da Maria e tudo mais, que a gente até esqueceu de falar disso no programa sobre música de protesto, você tinha lá o Maiden que criticava muito a Tati, porque o governo da Tati era foda e tudo mais, então é isso, eu acho que é bastante complicado e vamos encerrar o programa, César, porque já tá muito longo para o um programa de indicação?
1: Ah, sim, né, porque a gente tinha que voltar, tinha que falaram aí algumas coisas e tal até, até tinha coisas que a gente poderia comentar, mas a gente não comentou que não tinham nada a ver com a pauta
0: que aliás foi mais do que até o próprio programa mas isso é normal, porque isso é grande coisa de raiz caramba,
1: sim, porque aqui a gente não não é podcast que fica chorando é, os patrocínios que nunca vai ter,
0: exatamente então é isso gente, antes de encerrar César nossos contatos
1: Bom, aí se você foi forte algum total final, ouvinte novo ou antigo, Facebook Groundcast tem a nossa página ali que você vai ter os conteúdos não só os episódios, mas também o, as matérias, os memes, as pessoas concordando bot ali nas postagens. Você tem o no Instagram, o no Instagram eu esqueci porque ele é diferente: é groundcast.com.br. groundcast.com.br, ah, groundcast né? Você tem o Twitter no arroba groundcast e você tem o, o e-mail que é o contato groundcast.com.br e o site onde você pode ver outros conteúdos também, o groundcast.com.br. E sei lá, não, não faça igual Rodrigo Janu não sejam retardados
0: exatamente, não apontem para os seus amiguinhos e nos vemos na semana que vem um grande abraço para todo mundo e tchau